0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Alex Melzer ist bei uns zu Gast zum wiederholten Male, der Gründer und CEO von Solar, ein Unternehmen aus Berlin, das sich mit dem Thema Solarenergie beschäftigt. Gerade 20 Millionen Euro eingesammelt hat von der Berliner Volksbank und wie es dazu kam und warum das auch eine Erweiterung des bisherigen Geschäftsmodells bedeutet, das hört ihr sofort. Es ist wirklich ein tolles Gespräch geworden. Kurz aber noch der Hinweis auf die weitere Folge, nachher um 16 Uhr ist bei uns zu Gast Alex von Haarsdorf, er ist der Co-Founder und CEO von Livebuy und das ist auch wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema für mich. Live-Shopping, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, ist so gerade das Thema der Stunde im ja, E-Commerce- oder Influencer-Bereich und Livebuy baut dafür eine Infrastruktur, so ein bisschen, ja, kann man sagen, das AWS für das Live-Shopping-Thema. Fand ich super interessant, da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro, um das Ganze nochmal zu unterstreichen. Aber wir haben generell gesprochen, nicht nur über Live-Buy, sondern über den Markt an sich, über die ganzen Trends. Also ich fand es ein super cooles Gespräch, hat auch ein bisschen länger gedauert, glaube ich, aber ja, ihr werdet sehen, es ist es auf jeden Fall wert. Und das dann nachher also um 16 Uhr, es lohnt sich wieder reinzuschalten. Jetzt genug der Vorrede, jetzt kommt Alex Melzer, Founder und CEO von Solar, kurz aber vorher noch die Verbraucherhinweise. Startup Insider Daily
0: Interview
1: ja klasse, ich freue mich sehr. Alex Melzer ist wieder hier, Founder und CEO von Solar. Hallo Alex. Hallo Jan. Ja, freue mich, dass du da bist und wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Das ist ein bisschen eine besondere Runde, sprechen wir auch gleich nochmal im Detail darüber, aber vielleicht erzähl uns doch erstmal kurz, wo ihr gerade steht und auch für die, die euch noch nicht kennen sollten, was ihr macht.
0: Ja, sehr gerne. Wir sind Solar. Wir sind eine digitale Plattform für Solarenergie. Das heißt, wenn du ein Haus besitzt, gehst du auf unsere Webseite, gibst du die Daten zu deinem Haus, dann kriegst du Zugang zu unserem Online-Konfigurator und kannst quasi für dein Haus deine eigene Solaranlage konfigurieren, online kaufen und wir machen dann die Umsetzung vor Ort. Und äh, vor dem Hintergrund haben wir äh, jetzt für unser Mietmodell, also dass man die Anlage sozusagen auch mieten kann, eine Refinanzierung abgeschlossen, äh, sodass der Kunde quasi kein Geld mehr auf den Tisch packen muss.
1: Mhm. Dieses Thema Solar hat doch wahrscheinlich irgendwie seit Jahren einfach Rückenwind. Ne? Das ist doch wahrscheinlich ein, ein, ein Thema, wo euch die Kunden euer, euer, äh, euer Angebot aus der Hand fressen, oder?
0: Absolut. Das kommt jetzt immer mehr. Jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass die Strompreise wieder extrem steigen ja, und die Leute einfach nach Möglichkeiten suchen, äh, wie, wie kann man denn Strom, Ja, wie kann man denn da Kosten sparen? Und hinzu kommt noch, dass sich immer mehr Leute EVs, also Elektrofahrzeuge kaufen und die müssen natürlich dann zu Hause geladen werden und dann steigt die Stromrechnung noch mehr.
1: Mhm. Kannst du mal, apropos Stromrechnung, kannst du mal gegenüberstellen, was kann jemand sparen? Also wir haben ja einerseits quasi das Impact-Thema, was ja, glaube ich, bei euch so mit am, am, am ersten Platz steht oder so, ne? aber äh, vielleicht trotzdem mal das Thema Kostenersparnis, wenn jemand äh, sich selbst versorgen kann, was, was kann der sparen?
0: Ja Absolut, also wenn, wenn dieser normaler Haushalt zahlt im Schnitt 1800 Euro bis 2000 Euro für den Strom über das Jahr und äh, diese Rechnung kann er eigentlich auf 200, 300 Euro im Jahr runterbringen, also äh, zwischen 1500, 1700 Euro kann ein Haushalt sparen, wenn er sich eine Solaranlage und eine Batterie aufs Haus baut.
1: Und mit ähm, welcher Ach so, ja. Mhm.
0: Wir nennen das immer das, das grüne trojanische Pferd, <lacht> ähm, weil der Kunde kauft natürlich nicht primär aus einem grünen Gedanken, äh, sondern er kauft das aus einem ersparnis Gedanken heraus. Aber er tut natürlich dabei gleichzeitig was Grünes, was Gutes. Und das ist das grüne trojanische Pferd.
1: Und diese 1500 sage ich mal Euro, die man pro Jahr sparen kann, welches Investment muss man in, in dem Kontext mitbringen? Was, was welche Vorleistung muss ich da irgendwie äh, aufwenden?
0: Ja, also gute Anlagen gibt es so ab 10.000 Euro. Wie gesagt, mit unserem Mietmodell äh, muss man da auch gar nicht das Geld auf den Tisch legen, sondern sondern kann das komplett mieten, zahlt nur einen monatlichen Beitrag. Also es geht bei 10.000 Euro los und die meisten Kunden äh, zahlen im Schnitt äh, 20.000 Euro. Ähm, die Ersparnis ist vor allen Dingen davon abhängig, wie viel von dem Strom ich selber brauche. Und wenn ich natürlich dann noch zu Hause mein mein E-Fahrzeug lade, ja, dann spare ich mir das Geld, was ich früher an Aral oder BP geschleppt habe. Ähm, das kann ich quasi jetzt zu Hause kostenlos von der Sonne tanken.
1: Und also jetzt rein von der Kalkulation her, geht man davon aus, es hält dann mindestens 10, 15 Jahre, ja? Also die Anlage hält äh, über 20 Jahre. Ach ja, stark. Wir Genau. Ja. Und jetzt hast du ja mehrfach das Thema Mietmodell schon angesprochen. Das ist auch der Hintergrund eurer, eurer, ja das ist so eine gesonderte Finanzierungsrunde, das ist gar keine Series irgendwas, sondern es ist eine Sonderrunde, musst du mal ein bisschen erzählen. Die ist mit der Berliner, Berliner Volksbank abgeschlossen worden und ich habe bei TechEU gelesen, es ging über ein SPV, also über ein Special Purpose Vehicle. Das ist irgendwie auch nochmal eine besondere Konstruktion. ne?
0: Genau, also traditionell ähm, macht man das so, wenn man wenn man, äh, wenn man diese Assets sozusagen, also die, die Solaranlagen auf den Dächern, die bündelt man in sogenannten SPVs, in den Zweckgesellschaften im Deutschen und diese Zweckgesellschaften refinanziert man dann am, am Kapitalmarkt und das haben wir getan. Da haben wir mit der Berliner Volksbank einen sehr, sehr starken Partner gefunden, die da sehr viel Erfahrung auch drin haben ähm, und die dann äh, sozusagen diese Refinanzierung des Vehikels machen.
1: Und sehen wir dann jetzt hier eigentlich bei so einer Berliner Volksbank oder dann vielleicht auch später bei den Sparkassen und so weiter schon so einen ersten Schritt in Richtung, ich weiß gar nicht, ist das Revenue-Based Financing oder ist das Working Capital Financing oder wie würdest du es bezeichnen? Weil es ist ja zumindest nicht der klassische Kredit wahrscheinlich, den sie da vergeben, ne?
0: Nee, absolut nicht. Also das ist äh, sozusagen man, man nennt das den Non-Recourse-Financing, also weil sozusagen die die das Vehikel selber der Garantiegeber ist und äh, wir gar nicht als Gesellschafter. Ähm, tatsächlich ist das äh, sehr viel getrieben von KfW-Mitteln, ähm, also von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die natürlich mit ihrem äh, Programm dort versucht, die Erneuerbaren voranzutreiben. Plus ähm, die es gibt verschiedene Banken in Deutschland, die sehr viel Erfahrung in der Finanzierung von Erneuerbaren haben. Ja, also ich glaube, das ist hier eher so in dem, in dem Segment der erneuerbaren Finanzierung.
1: Und das heißt, das haben wir vorhin vergessen, die KfW spielt auch noch eine große Rolle dabei, ja?
0: Die, da, da, die KfW läuft aber nur über die Bank, also da haben wir gar nichts erstmal per se mit zu tun, äh, sondern die KfW agiert ja immer nur mit der Bank direkt.
1: Ja, aber ich meine bei der Kostenersparnis, ne? wir haben ja vorhin so ein bisschen die Rechnung aufgetan und äh, im Prinzip müsste man sagen, da kommen auch noch Subventionen dazu, ne?
0: Also die, die, die Zinssätze, die wir dort zahlen, sind natürlich im internationalen Vergleich sehr attraktiv. Aber fairerweise muss man auch sagen, dass in Deutschland oder generell in Europa wir ein extrem niedrig, Niedrigzinsumfeld haben. Ja? Und ähm, die, ein, ein Kredit oder eine Finanzierung, für was wir hier runterliegend haben, sind deutsche Haus, äh, Hausbesitzer. Ja, also das heißt, das Risiko in diesem Asset ist super, super gering. Mhm. Äh, das heißt, ich würde da nicht von einer Subvention sprechen, sondern äh, ist das einfach ein niedriger Zinssatz in dieser ersten Klasse?
1: Ah, ja. Und jetzt hast du gerade vorhin gesagt, ihr, jemand zahlt ungefähr so 10.000 bis 20.000 Euro für seine Anlage. 20 Millionen bedeutet dann letztendlich, damit kommt man gar nicht jetzt aus eurer Sicht gar nicht so weit. Ne? Ist das jetzt quasi ein erster Schritt und kann dann erweitert werden? Oder ist das schon mal für euch jetzt eher so ein, ich weiß nicht, ein deckt das mal so den, den Jahres- oder Zweijahresbedarf bei euch ab?
0: Ähm, absolut, das ist jetzt der erste Schritt für uns. Für uns ist die Miete auch gar nicht unser Hauptprodukt, sondern der, der Kauf von den, von den Einfamilienhausbesitzern mhm. ist unser Hauptprodukt. Die Miete ist quasi ein, ein Segment, was wir hinzugefügt haben. Und das, das, also das, das hilft nur ein paar Monate sozusagen. Und wir arbeiten jetzt mit verschiedenen Banken, diese, die, dieses Vehikel quasi größer zu machen und neue mhm. Finanzierungen da oben drauf zu stülpen.
1: Ja, ich hatte mich tatsächlich, als ich das gelesen habe, gefragt: Es gibt ja quasi zwei große Player in den Bereich, also zumindest im Startup-Kontext. Einmal gibt es euch mit Solar und dann gibt es NPAL. Und die waren eigentlich aus meiner Sicht relativ unterschiedlich aufgestellt und ich habe jetzt das Gefühl, ihr wandert jetzt so ein bisschen aufeinander zu, ne?
0: ähm, Also was, was, was wir machen ist, wir gucken von der Kundenseite und äh, es gibt im Prinzip ein Kundensegment, die möchten nichts mit der Anlage zu tun haben, die wollen kein Geld auf den Tisch packen, die wollen im Prinzip diese Convenience monatlich zu zahlen und äh, für die Kunden haben wir uns entschieden, ein eigenes Produkt äh, mit aufzulegen äh, und das ist auch das Segment, in dem NPAL exklusiv unterwegs ist. das, das brot, Unser brot und Buttergeschäft ist aber aber das Kaufgeschäft, weil der deutsche Hausbesitzer, das muss man ganz klar sagen, hat einfach Cash.
1: Ja? Mhm. Ist denn eigentlich, ihr habt ja im März, glaube ich, habt ihr eure letzte Runde ab, also die richtige letzte Runde abgeschlossen. 35 Millionen Euro habe ich hier stehen. Mhm. Also, wie weit kommt ihr noch damit und ist denn der Kapitalmarkt momentan noch attraktiv genug? Also, vor allem euer Thema ist das eins, wo, wo man sehr leicht mit Investoren ins Gespräch kommt oder ist das, ist das kompliziert?
0: Also, der Kapitalmarkt ist aktuell sehr, sehr bullish, Immer weil noch, ja. wir eine ganze Menge Impact Funds sehen die sich die sich jetzt gerade formiert haben. Die ganz großen äh, VCs oder die ganz großen Growth-Investoren, auch die Private-Equities haben viele in den Impact-Fund gelauncht. Und das, was wir machen, ist ja im, im Herzen Impact zu machen. Also mit jeder Anlage, die wir bauen, machen wir direkten Impact. Mhm. Ähm, also wir schätzen da das Umfeld als sehr positiv
1: ein. Hast du eigentlich ähm, die, die Bundestagswahl dann sehr, ich weiß nicht, sehr aufmerksam und gespannt verfolgt? Also ist das jetzt quasi so eure Wunschkonstellation? Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, was du erwartest jetzt von der nächsten von der nächsten Region
0: also für uns macht tatsächlich die Bundesregierung mittlerweile keinen kein Unterschied mehr und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass wir mittlerweile, ich nenne das immer einen intrinsischen Markt haben und ein intrinsischer Markt heißt, dass das Produkt selber, wenn es der Kunde kauft, ihm einen Vorteil bringt. Also wir brauchen keine Subventionen, wir brauchen keine Regulierung, sondern Solar selber spart dem Kunden bares Geld und das ist das, was den Markt treibt. Natürlich ist eine grüne Bundesregierung und auch eine FDP, nicht zu vergessen an der Stelle, sehr positiv für unser Geschäft, weil die sozusagen die letzten Hürden, die wir noch haben, noch zusätzlich rausnehmen werden und äh, wir noch mal zusätzlichen Rückenwind da bekommen.
1: Was sind denn das für Hürden?
0: Das ist zum Beispiel Bürokratie. Ne? Also ich glaube, wir Deutschen sind sehr gut da drin. Ähm und da Bürokratieabbau zu betreiben und das zu vereinfachen, da wird vor allem die FDP eine große Rolle spielen und quasi den Einfamilienhausbesitzer stärken, dass wenn jemand investieren möchte in Erneuerbare, dass wir ihn auch lassen und ihm nicht noch zusätzliche Steine in den Weg legen.
1: Ist denn der Markt hinterher eigentlich, den ihr euch jetzt mit Enpal da momentan irgendwie so ein bisschen aufteilt, ist das ein, äh, was nicht, also der Markt ist wahrscheinlich riesig. Ne? Ich versuche mir gerade vorzustellen, für wie viel Player da noch Platz ist.
0: Also der Markt ist, wir haben in Deutschland mittlerweile knapp zwei Millionen Einfamilienhaushalte, die eine Solaranlage haben. Es gibt insgesamt 16 Millionen Einfamilienhäuser. Also der Markt ist gigantisch. Im Schnitt bauen wir pro Jahr 150.000 Anlagen als Gesamtmarkt. Also das heißt, wir bräuchten ja fast 100 Jahre, ehe wir, den, ehe wir den alle Dächer zu haben. Also das heißt, das Wachstum ist gigantisch, was wir da noch vor uns haben. Und, und auch selbst Npal oder wir oder, oder andere Firmen, da, es gibt niemanden, der einen signifikanten Marktanteil hat, sondern das ist ein sehr, sehr frag fragmentierter Markt mit ganz, ganz vielen lokalen Installateuren.
1: Und sind da die technischen Entwicklungen eigentlich so, dass, man, dass sich das auch lohnt zu warten? Also ich weiß nicht, wie bei, einer, bei, einer, bei einem iPhone oder bei einer, bei einer Playstation oder sowas, dass ich einfach, es macht immer Sinn, auf die nächste nächste Generation zu warten, weil dann irgendwie alles nochmal besser wird? Oder ist das im Solarbereich, du hast ja vorhin gesagt, 20 Jahre mal mindestens hält so eine Anlage, aber ähm, macht das einen Unterschied, ob man fünf Jahre wartet mit der Installation?
0: Dann zahlt man auch fünf Jahre weiter 2.000 Euro Stromkosten, wenn man Aha, okay. okay. <lacht> Also das ist tatsächlich oft ein Thema, was in den, den Sales-Gesprächen aufkommt. Und ich glaube, wo man den Kunden gut überzeugen kann, ist, dass einfach man hat ja die Ersparnis ab dem ersten Jahr. Ja, Selbst Aha. wenn diese Technologie, und das wird sie, tatsächlich auch nochmal günstiger wird, effizienter und so, ähm, dann, dann lässt man ja diese Ersparnis heute auf dem Tisch liegen.
1: Mhm. Und diese Wallboxen, ähm, das ist wahrscheinlich für euch auch ein Bereich, mit dem ihr euch beschäftigt. Und gibt es darüber hinaus noch Themen, die für euch gerade spannend werden?
0: Ähm Absolut. Also unser Ziel ist es, der Energiepartner für den Kunde zu werden, auf seiner Reise der Elektrifizierung des Haushaltes und auf seiner Reise günstigen und grünen Strom zu bekommen. Und Elektrifizierung ist ganz wichtig. Was gerade passiert in dem Haushalt ist, dass die Mobilität elektrifiziert wird, also von, von, von Diesel-Benzin-Autos auf, auf elektrische Autos, die dann zu Hause geladen werden. Und das Zweite ist, die Wärme wird elektrifiziert. Also die neue Regierung hat zum Beispiel gesagt, dass keine Gasheizung mehr ab 2025 erlaubt sein werden und dann kann man eigentlich nur noch Wärmepumpen machen, die auch wieder elektrisch laufen. Und wir wollen dieser Energiepartner für den Kunden sein, auf dieser Reise dahin, das Haus zu elektrifizieren.
1: Heißt aber auch, ihr bewegt euch nicht raus aus dem Haus. Ne? Das heißt, ihr bleibt ihr bleibt bei den, bei den Einfamilienhäusern und nicht im B2B-Bereich, auch nicht bei den Ladesäulen und so weiter, sondern im Haus.
0: Genau, also die, also fast 80% der Ladevorgänge finden sowieso im Haus statt äh, und nicht in öffentlichen Ladesäulen oder so. Also Aha. wir haben in der öffentlichen Wahrnehmung, in der gesellschaftlichen Diskussion sehr, sehr viel äh, Diskussion, dass es nicht genug Ladesäulen im öffentlichen Raum gibt. Aber das Entscheidende ist, dass wir das im privaten Raum schaffen.
1: Jetzt sind wir ja Ende des Jahres. Magst du noch mal einen Ausblick geben aufs nächste Jahr?
0: In, in Bezug auf die Ladesäulen? oder nee, in, Bezug, in Be oder Be Bezug auf Solar. Ach so. ja. ähm, genau. Also für nächstes Jahr ähm, bei uns steht äh, Wachstum weiter im Fokus. Also wir rekrutieren Fokus. Äh, fleißig, ähm, suchen dann ganz vielen Stellen, wir, wir boarden Partner an, also wir, bei uns ist da im Wasser des Wortes, alle Ampeln auf grün ähm, und äh, planen dann auch nochmal eine Finanzierungsrunde, ähm, wie, sich das, äh, wie sich das gehört und äh, ja, also es sah nie besser aus, sagen wir so.
1: <lacht> cool, ja du hast mir, also vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen, du hast mir im Vorfeld gesagt, ihr sucht auch gerade Mitarbeiter, vielleicht magst du mal ein bisschen über eure Kultur erzählen und was ich ja ganz spannend fand, das also kann man ja kurz erzählen, wir, wir beide hatten schon mal einen Termin, der musste dann leider für verschoben werden, weil wir, oder weil, weil du in ein All-Hands-Meeting musstest. Ist das so ein typischer, also habt ihr eine sehr transparente Informationskultur bei euch auch?
0: Wir haben eine super transparente Informationskultur. Also Mitarbeiter haben Zugang zu, zu, zu Dashboards und wir machen, wir haben zum Beispiel am Freitag einen Ask Me Anything äh, Meeting gemacht, äh, was ich sehr gerne mit unseren Mitarbeitenden mache, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch ähm, Mitarbeiter einfach die Fragen, äh, Mitarbeitende die Fragen, die sie haben, stellen können. Ähm, auch kritische Fragen, ja? Also da kommen wir schon ins Schwitzen mit den Fragen, die da gestellt werden. Aber das ist wichtig, dass man diesen Diskurs auch innerhalb einer Company hat, weil das, was uns auszeichnet, ist, wir sind eine Company, die haben, äh, wir wollen einen Impact machen, wir wollen wachsen, ja? Und wenn man das beides vereint, nämlich Wachstum und Impact, dann kann da was ganz Starkes draus werden.
1: Hm. Ja, finde ich, find ich spannend. Will ich noch mal kurz nachhaken, weil ich das hier noch nie thematisiert habe. Ask me anything. Ähm, also du sagst gerade, da können kritische Fragen aufkommen. Das kann ja wirklich sehr unbequem werden. Für welche Art von Unternehmen ist sowas vielleicht nicht geeignet? Also ich
0: glaube, prinzipiell muss man als, als Führung, ne, als, 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 äh, als, als Geschäftsführung oder als Management-Team muss man dem gegenüber offen sein, diese kritischen Fragen zuzulassen und auch äh, zuzugeben, äh, dass man vielleicht gewisse Antworten nicht weiß oder dass man in gewissen Feldern einfach schl äh, schlecht ist. Also es, der Kern muss sein, dass man, äh, dass man das als People and Culture sieht und nicht als HR. Ne? Dass man sagt, okay, die Mitarbeitenden ist das Wichtigste, was wir haben und äh, die machen uns erfolgreich.
1: Und ähm, wenn wenn sich jetzt jemand berufen fühlt, ihr habt wahrscheinlich dann eben eure Jobübersicht, äh, aber vielleicht nochmal kurz, gibt es gibt es Schlüsselpersonen, die ihr gerade sucht?
0: Also ich glaube, wie, wie, wie alle im, äh, äh, im es ist natürlich das Tech-Umfeld natürlich super wichtig, ne? also quasi Entwickler, die mit ihrer Arbeit diese machen, machenden Beitrag zum Klimaschutz machen wollen. Das, das ist etwas, was wir anbieten können. Und dann natürlich suchen wir ähm, Mitarbeitende auf der, auf der Partnerseite auch vor allen Dingen, also Installateure für unsere Installationspartner, die dann auch die Anlagen äh, wirklich aufs Dach schrauben.
1: Ja, das hatte ich bei Enpal auch im Gespräch gehört. Das ist, glaube ich, fast so ein Bottleneck, ne?
0: Das ist, äh, genau. Das ist, glaube ich, wie, wie, wie überall in der Branche, Handwerker zu bekommen, ist, ist eine Herausforderung. Ich glaube, wir machen das ganz gut mit unserem Partnermodell, wo wir die unsere Partner enablen, sich auf das zu fokussieren, was sie sehr gut machen, nämlich die Installation. Und wir helfen denen tatsächlich auch, ähm, Monteure zu finden. Aber klar, ähm, Handwerker ist ein knappes Gut in Deutschland.
1: Startup Insider Daily.
0: One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Alex, also ganz großartig, was ihr da macht. Und du weißt ja, wir haben mit OMR Reviews noch eine Kooperation, wo wir unsere Gäste immer noch mal bitten, ein Lieblingstool oder einen Geheimtipp oder so vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Genau,
0: und ich habe äh, Trello mitgebracht. Ähm, jeder kennt vielleicht dieses Kanban-Tool, wo man Karten äh, zwischen den Listen hin und her schieben kann. Und was ich gemacht habe, ich habe äh, Getting Things Done, ähm, also dieses, diese, diese Methodik, um sozusagen den Überblick in dem, in dem täglichen Chaos, was man hat, äh, zu bewahren, ähm, habe ich mir diese Methodik mit äh, Trello gebaut. Und das ist wirklich Lifesaving, ähm, um den Überblick zu behalten, selbst wenn man eine große Company skaliert. Ähm, also kann ich nur jedem empfehlen, Getting Things Done als Buch und das Ganze im Trello aufzubauen, äh, funktioniert fantastisch.
1: Klingt, klingt super. Jetzt musst du vielleicht trotzdem mal einmal ganz kurz noch teasern, was heißt Getting Things Done und vielleicht auch, wie lange hat es gedauert, das zu implementieren?
0: Also Getting Things Done ist eine Methodik, um sozusagen ein, äh, sämtliche Aufgaben, die auf einen Reim prasseln, zu managen äh, und die richtigen Sachen zum richtigen Zeitpunkt äh, zu erledigen, weil die meisten sind die bei uns, also die meisten Menschen sind sehr gut im Prokrastinieren, dass man gewisse Themen nicht angeht, weil die Aufgabe zu groß erscheint und man bricht sozusagen diese Aufgaben, die man hat, auf kleinere Stücke runter, macht die richtigen Sachen zum richtigen Zeitpunkt und behält einfach den Überblick in dem, was man tut. Ja, und der, der Kerngedanke ist, dass dass man sich ein Tool aufbaut, was wie ein zweites Gehirn funktioniert. Und das habe ich mal gemacht, ähm, ähm, hab wirklich, ich schreibe alles auf, ich kann mir nichts mehr merken, ähm, ich habe da wie ein zweites Gehirn ausgelagert, ich weiß aber, dass alles da ist und das gibt mir sozusagen diesen Peace of Mind, äh, dass ich on top of
1: things bin. Und, also, man hört raus, der Aufwand hat sich gelohnt. War trotzdem wahrscheinlich ein sehr langer Schritt dahin, ne?
0: Also, das einzurichten, also, das Buch lesen, das geht super schnell. Ja. Das ist vielleicht mal am Wochenende. Das einzurichten dauert mal einen Tag oder so. Ich glaube, der, er macht da auch in dem Buch Empfehlungen, wie viel Zeit man sich nimmt. Ich glaube, was schwieriger ist, dann die Disziplin zu haben, das dann auch wirklich durchzuziehen. Aber ich habe bisher keinen, keinen besseren Methodik gefunden, um ehrlich zu sein. Ich habe da schon viel ausprobiert und viel gemacht. One more thing wurde präsentiert von OMR
1: Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash insider. Alex, ganz, ganz großartig. Vielen Dank, dass du da warst. Ich weiß nicht, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube, wir, wir haben alles. Ja, klingt ja auch so, als wäre bei euch viel Bewegung. Also ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es die nächsten News gibt, sag gerne Bescheid, ja?
0: Auf jeden Fall. Jan, ich danke dir. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Alex Melzer, der Founder und CEO von Solar. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es wirklich ein cooles Gespräch, muss ich sagen. Und Solar macht genau das Richtige, finde ich, nämlich sie sorgen dafür, dass Solarenergie eine immer schnellere und höhere Marktdurchdringung erfährt, Finde ich super wichtig, muss ich sagen. Von daher freue ich mich auf jeden Fall, dass das Unternehmen so gut unterwegs ist. Ein bisschen anderes Thema, vielleicht ein bisschen kontroverser, nachher um 16 Uhr. Dann, wie gesagt, zu Gast Alex von Haasdorf, der Co-Founder und CEO von Livebuy. Da geht es, wie gesagt, um das Thema Live-Shopping. Steckt ja im Namen schon ein bisschen drin. Ein Riesentrend, gerade in der E-Commerce- und Creator-Welt, in der Influencer-Welt. Ob ihr das Thema auch so spannend findet wie ich, werdet ihr nachher herausfinden. Ist auf jeden Fall ein Gespräch, was ich euch wirklich ans Herz legen kann. Ich fand es auf jeden Fall super interessant. Von daher freue ich mich, wenn wir wieder wiederhören. Wenn nicht, euch einen wunderschönen Tag und spätestens bis morgen oder bis nachher. Je nachdem, so oder so, alles Gute. Ciao, ciao.